0: سلام. این اپیزود سوم پادکست هنگام است و من کامران مرتمدی. چهار نکته سری پیش از آهنگ ابتدایی. متاسفم که این اپیزود با تاخیر منتشر میشه. غیر از های معمول و بی برنامهگی تشریح تئوری در قالب پادکست چالش برانگیز بود. حالا باید چی عذاب در اومد. همین ابتدا تشکر میکنم از مخاطبانی که انتشار این اپیزود رو پیگیری کردن. خصوصا پدر بابک که پیغام داده بودند به فلانی بگو چی شد این اپیزود جدید. آقا خیلی مخلصم و ممنون از پیغام انرژی بخش شد. دوم این،, دو این که یکی از مخاطبان پیغام داد که متن اپیزودها رو هم منتشر کن. این بازخورد رو پیش از این هم گرفته بودم. ممنون. کمی فکر کردم بین وبلاگ و تلگرام فعلا نمیدونم کدوم بهتره. نظر روزبه که این پیشنهاد رو داد تلگرام بود. خودم به وبلاگ احساس بهتری دارم. البته به قشنگی وبسایت پادکست فلانور نمیشه. ولی خب احتمالا جستجو در وبلاگ راحت‌تره. با این حال تا زمان تصمیم گیری متن اپیزود ها رو در تلگرام هم منتشر می کنم. متاسفانه وقت نمی کنم که ویرایشش کنم و تقریبا همین جوری که برای خودم آماده می کنم منتشر می کنم. به فضل و عدب خودتون ببخشید. در این مدتی که من تاخیر داشتنم جوایز نوبل هم اهدا شد. نوبل اقتصاد مشترکن به آپی بارنجی، استر دافلو و مایکل کرمر رسید. این سه اقتصادان حوزه اقتصاد و این جایزه رو به سبب رویکرد آزمایشگاهی خود برای تخفیف فقر جهانی کسب کردند. از نوبل البته توقع چندانی نیست ولی خب این جایزه بحث برانگیزه و این سه نفر مخالفان خیلی جدی دارن. نقد اصلی هم به روش اونهاست. چرا که روی کرد آزمایشگاهی به کاهش فقر متکی بر به اصطلاح آزمایش های تصادفی تحت کنترل. این روی کرد که ملهم از مطالعات دارویی، مداخلات خاصی رو در یک گروه با انتخاب تصادفی در نظر میگیره و سپس تغییر نتایج مشخص در گروه دریافت کننده رو در برابر اونهایی که این مداخله رو دریافت نکردن مقایسه می کنه. لینک سه مطلب در نقد این پروژه رو در توضیحات پادکست میذارم. آخرین که سعدی میفرماید متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد. البته با همین دو اپیزود و نیم هم لطف دوستان دیده و نادیده شامل حالم شده و بازهورت خوبی گرفتم. با این حال امیدوارم تا یکی دو اپیزود آینده که احتمالاً عیار کار کم و بیش معلوم میشه با بازخوردهای بیشتری بگیرم و علاقه مندان هم با مباحث بیشتر درگیر بشن و در بهترین حالت یک رابطه دو طرفه شکل بگیره و اما قسمت سوم در این پادکست من هر اپیزود رو بین دو قطعه موسیقی قرار میدم که اگه مشکل کپی رایت باشه تنها در تلگرام نسخه کامل قطعه است و در پادکس 30 ثانیه قطعه اول همواره یک قطعه و قطعه پاریانی یک آهنگ سیاسی اجتماعی در این مدتی که در انتشار اپیزود تاخیر داشتم اتفاقات زیادی افتاد از هنگ کنگ تا ایکوادور و از بارسلونا تا روژاوا و از هبکو تا هفتپه حتما خیلی خبرها رو هم ندیدم روز حمله به روجاوا سرکار بودم و تلویزیون روشن بودم من فکر می‌کردم جهانی شدن در این سالها باعث شده تا ما بیش از هر چیز بمباران ببین. البته همین داستان پادکست هم لابد از سمرات همونه ولی این کجا و اون کجا یکی از اپیزودهای آینده امیدوارم درباره جهانی شدن و توسعه باشه که بیشتر درباره اش حرف بزنم خلاصه در نهایت تصمیم گرفتم به شکل مناسبتی قطعه اول این اپیزود رو قطعه به زندان انتخاب کنم کنشگران آزاده و جسور و دانشجویان برومندی در این مدت زندانی شدند و حکم های طولانی گرفتن. این قطعه رو تقدیم میکنم به اونها و آرزوی آزادیشون رو دارم قطعه به زندان کاری از اول حسن صبا و تنظیم حسین دهلویس که دو هفته پیش فوت کرد و مثل اکثر بزرگان ایران قدر نادیده رفت. چه زوایای بیشتری از بحران مالی سال 2007-2008 باز شد، ما با فاز جدیدی در تاریخ توسعه سرمایداری آشنا شدیم. این فاز جدید شامل سه تغییر بود. اول، بحران مالی و اقتصادی مشخصا نولیبرالیزم را بیعتبار کرد. تعصب بر بازار آزاد مسئول بحران توسعه در دهه‌های اخیر دو رشد در کشورهای ثروتمند که رونق طولانی دهه 50 و شستشون خیلی پیش از این به افت طولانی تبدیل شده بود، آرام شد و در برخی نقاط تقریبا ایستاد. در مقابل، در حالی که اغلب کشورهای فقیر در منجلاب رکودی که با پیدایش نولیبرالیزم از دهه 1980 گرفتارشون کرده بود، دست و پا میزدند. تعداد اندکی از آنها که بهشون اقتصادهای نوظهور میگفتند، رشد پرچتاب خودشون رو ادامه دادن تا فاصله شون با کشورهای ثروتمند رو کم کنه. کم کردن این اختلاف یعنی فاصله اقتصادی بین کشورها یکی از اهداف توسعه در گفتمان جدید بود که پس از جنگ جهانی دوم پا گرفت و در اپیزود اول به اون اشاره کرد. کره جنوبی و تایوان از جمله معدود مثالهایی بودند. که در دهه‌های اخیر رشدشون قرار بود دلیلی بر درستی این سیاست ها باشه. سوم و در نهایت این که شاید نتیجه کوچیکتری اما به همون اندازه مهم تغییری بود که در دهه ابتدای قرن حاضر رخ داد و با آمریکای لاتین شروع شد و سیاست های مترقی که اصول نولیبرالیزم رو رد می‌کردند و رفاه همگانی رو در مرکز توسعه قرار می‌دادند مجدداً در دستور کار قرار گرفت. تغییر جهد سیاسی که نشان از آغاز راهی برای کاهش نابرابری در منطقه داشت. جنبندی همه این تغییرات رو شاید باید به این صورت بیان کرد که هجمونی اون ایده که می توسعه درباره رسیدن به سطح کشورهای ثروتمند شکست و زندگی خوب جایگزین اون شد. مثلا همین ماه پیش بود نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند از این خبر داد که دیگه رشد در ناخالص داخلی هدف اصلی این کشور نیست و خوب بودن مردم یا همون ولبینگ اونها جایگزی شده نیوزلند و ایسلند هم در همین زمره جالب این که رهبران این سه کشور خانوم حالا نمیدونم این مرتبطه یا نه و البته امروزه با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی خیلی از متخصصان از زد رشت. یا دیگروز حرف میزنن که خودش بحث مفصلی تقریبا بر این نکته توافق عمومی وجود داره که تفاوت بین کشورها و تقسیم اونها به فقیر و پولدار با آغاز سرمایهداری و استعمار و امپریالیزم ایجاد شد بنابر آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD افزایش نابرابری تهدیدی بر انسجام اجتماعی و رشد. در میانه دهه هزار نسد ده درصد ثروتمند جامعه هفت برابر ده درصد فقیر جامعه درآمد داشتند که امروز این نسبت ده برابر شده یعنی هفتاد برابر درآمد بیشتر و مثل همیشه وضعیت در پایین جدول خرابتره تقریبا چهل درصد جمعیت جهان بهره بسیار اندکی از رشد اقتصادی در دهههای اخیر مشخصا بعد از 1980 برده در واقع آنچه گفتمان جریان اصلی و سازمانهایی چون اوایسیدی رو نگران میکنه اینه که نابرابری تهدیدی برای رشد اقتصادی هم هست طبق گزارش این سازمان چهره فقر هم در این چند دهه تغییر کرده و اگر در عواسط دهه 1980 بیشتر بازنشستهها فقیر بودند امروز جوانان درصد بیشتری از فقرا را تشکیل میدند استرالیا یکی از همین کشورهاست که دقیقاً این آمار دربارهاش صدق میکنه و در آخرین انتخاباتش تأثیر می داشت. خلاصه آنکه نتیجه سیاستهای توسعه بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری رو به صرافت این انداخت که کل این گفتمان محکوم به فناست و در خدمت تعدادی اندک در این میان سازمانهای دستندرکار و بزرگ دائما با دستکاری در محاسبه سعی در معکوس جلوه دادن واقعیت دارند و خیلی مواقع اطلاعات زد و نقیز منتشر میکنن مثلا فاو یا سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده امروز 820 میلیون نفر گرسنه در دنیا وجود داره در حالی که بانک جهانی میگه 730 میلیون فقیر داریم نگاه به فقرا اصولاً در این همین همینطوریه با دستگاری در آمار به چندین میلیون از اونها حذف میشن با این حال توسعه در معنای عام رو احتمالا هیچ وقت نمیشه رد کرد که ریشه در تاریخ درازی داره توسعه در گفتمان جدید بعد از جنگ جهانی دوم پدید اومد و تئوریها پس از اون اومدن تا به ارزیابی و بررسی چشمانداز این سیاست ها این قسمت درباره باره های معروف توسعه است. ایده پیشرفت جهانی همزمان با انقلاب سنتی بیش از دویست سال پیش مورد توافق عمومی بود. هنگامی که مردم شمال غربی اروپا در تغییر و پیشرفت با سرعتی بیش از پیش شیرجه می‌زدند. نظر می رسید که تغییرات برای دیگر مردم جهان هم میسر باشه پیش از اون پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کند بود به راحتی معکوس می شد و اغلب به هزینه دیگران بود انقلاب صنعتی قول افزایش مطلق و سریع ثروت رو داد دستکن به لحاظ تئوری یا روی کاغذ تمام افراد گروهها و جوامع میتونستن در این پیشرفت صحیم باشند و امیدوار برسیدن به روزهای بهتر با این حال انقلاب صنعتی در جامعه‌ای به لحاظ کیفی جدید رخ داد در یک جامعه سرمایه داری این انقلاب تولید رو در قالب واحدهایی سازماندهی کرد مالکان خصوصی سرمایه داشتند تا مواد دا اولیه و ابزار تولید و کار کارگرانی رو که هیچ چیز غیر از نیروی کارشون برای فروش نداشتن رو تهیه کنند بازار مکانیزم اصلی تعادل بین نیروی کار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود سرمایه و بازار تا پیش از اون زمان نقش کمی در تولید داشتند یا قایب بودند یا به دلیل رسوم فرهنگی و یا قواعد سرکوبگر سیاسی تحت انقیاد در لوای سرمایهداری اما این دو یعنی سرمایه و بازار دائم بر حکمرانی خود افزودن و رسوم اجتماعی فرهنگی رو مطابق انتظارات خود تغییر دادند تولید و ظرفیت تولیدی انسان دیگه با هیچ مانع سیاسی و اجتماعی برخورد نمیکرد. ظرفیت تولید تحولی انقلابی یافت و جامعه کشاورزی که برای هزار سال دوام داشت به جامعه صنعتی تغییر کرد. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست در این باره می‌نویسند: برجوازی در صد سال اخیر بیش از تمامی نسلهای پیشین نیروهای مولد آفریده. رام کردن نیروهای طبیعی، کار با ماشین، استفاده از علم شیمی در صنعت و کشاورزی، کشتیرانی با نیروی بخار، راه‌آهن، تلگراف برقی پاکسازی زمین‌های کل قاره ها برای برزیر کشت بردن اونها کانالبندی رودخانه ها و جمعیتی که مثل قارچ از زمین رویده. چه کسی در قرن پیش فکرشون میکرد که چنین نیروی مولدی در حال چرت زدن روی پای کار اجتماعی باشه؟ چنین ولخرجی های فریبنده و گسترده حاوی این ایده بود که تمامی افراد و ملت ها از اون بهره‌مند خواهند شد با این حال افزایش تولید همراه با افزایش تقاضا نشد چرا که کارگران متناسب با ارزشی که تولید می پول نمی گرفت. در نتیجه سرمایداری نیاز داشت تا دا دائما بازار خود رو گسترش بده تمامی جوامع رو تحت لوای خود در بیاره خواه از طریق تجارت که توبخانه ی کالاهای ارزونش دیوار چین رو فرو می ریخت و یا اون چه معمولتر بود یعنی کشورگشایی. و دقیقا به همین دلیل بود که علیرغم بر تاکید بر تجارت آزاد یا فری ترید اولین کشور سرمایهداری صنعتی یعنی بریتانیا بزرگترین مستعمرات رو در قرن 19 داشت همون امپراتوری که آفتاب در اون غروب کرد در هر حال این دو متضاد هم نبودند هم کنترل امپریالیستی و هم پویایی بازار جهانی موجب برتری اقتصادی دولت‌های صنعتی و استعمارگر و ناتوانی مستعمره ها شد گسترش جغرافیایی سرمایهداری هموار نبود. تراکم ثروت عظیمی در برخی جوامع ایجاد کرد و دریایی از فقر و بدبختی در دیگر جاها. وعده جامعه سرمایهداری صنعتی برای عمومی کردن ثروت دست کم از دو جهت شکست خورد. یک، از اونجایی که مزد کارگران تنها بخش اندکی از ارزشی بود که تولید می‌کردند، درآمد منصفانه و نابرابر توزیع شد. دو هدایت تولید خصوصی توسط بازار به احتمال زیاد منجر به فروپاشی و بحران میشه. همانطور که مثلا در 1930 Great Depression ایجاد کرد و در 2007 Great Recession. هیچ وقت در تاریخ تجربه انسانی جوامه تا این حد توسط نهادهای غیر منصفانه، غیر انسانی و غیر قابل کنترل اداره نشده بود. ایده پیشرفت که امروز به اون توسعه میگیم از میان تنش دو نیرو بیرون اومد. از یک سو امکاناتی که در سرمایه صنعتی منجر به افزایش رفاه انسان میشد و از دیگر سو شکست و ناتوانی این نروها برای فراهم کردن امکانات مادی برای اکثریت مردم. تفکر اجتماعی مدرن تا حد زیادی تلاش‌های برای درک و تحت کنترل درآوردن نیروهای امین‌قن متضاد درون سیستم داری. اگر از نظری و زنده باد مرده بادها بگذریم، تمام شارهان جامعه صنعتی سرمایهداری به خصلت دوگانه اون اشاره کردند. در مقابل نقد مارکس، ستایش آدام اسمیت از بهره‌وری این سیستم رساله اسمیت با عنوان جستجویی در طبیعت و علل ثروت ملل به سال 1776 یک مانیفست واقعی برای انقلاب سنتیه که بهروری اون ریشه در بازاری داره که توسط دست نامرئی هدایت میشه. اسمیت تصور میکرد که مزایای اون جهان شمول خواهد بود و حتی جوامعی که تحت انقیاد اروپاییان هستند رو نیز شامل میشه. برخلاف تفسیر رایج افکار اسمید او هرگز فکر نمیکرد که مکانیزم بازار میتونه موفقیتی در مدیریت جامعه داشته باشه. بلکه در اون خچه ایجاد میکنه و باید توسط نیروهای اخلاقی که به نیازهای ضروری انسان توجه میکنن کنترل بشه. اما سرمایهداری صنعتی تمام ها و چفت و های اجتماعی رو با نیروهای بازار عوض کرد تا اینکه چهار دهه پس از انتشار کتاب ثروت ملل فیلسوف آلمانی هگل نقش دولت رو برای اصلاح و مقابله با نیروهای بازار ضروری دید غن‌گزاری دولتی الزاما سوسیالیستی نیست. تواتر شکست بازار در سرمایه داری کم و بیش ایجاب میکنه تا کنترلی از جانب دولت و دیگر نهادهای زیرفت وجود داشته باشه. ایده جنبش مزاحف یا دابل موومنتس کارپولانی به خوبی این رو نشون می‌ده. پولانی عقیده داشت شکست بازار جزی از سرمایه‌داریه، چرا که سرمایه داری با زمین، نیروی کار و سرمایه به شکل کالا رفتار میکنه حتی اگر اونها برای فروش تولید نشده باشند بنابراین بازار به تنهایی نمیتونه اقتصاد رو زابط مند کنه و هرگز هم نتونسته چنین کنه او, دگر او در دگرگونی بزرگ می نویسه هیچ اقتصادی تا به حال وجود نداشته که حتی در سطح اصول کاملا توسط بازار کنترل بشه پس منظور از این جنبش مضاعف این بود که اقتصاد لسفر یا همون بازار آزاد از یک سو میخواد همه چیز رو کالا کنه و از دیگر سو جنبشی ایجاد میشه که سعی میکنه اینا رو قانونمند کنه و ضوابطی تدوین کنه قانون کاری تعریفهای و غیرهای وقتی از چنین مفهومی حرف میزنیم انگار باید درباره مفهوم ملت و توسعه ملی هم لاجرم حرف بزنیم یعنی اون واحدی که قرار این مقررات رو اجرا کنه در پارادایم علوم اجتماعی در غرب البته کنم خیلی جاهای دنیا وقتی میخوان درباره ملت حرف بزنن، از بندیکت اندرسون شروع میکنن که معتقد بود ملت مصنوعی فرهنگیه و ما واردش نمیشیم اما کسانی چون تام نارین تئوریسین سیاسی اسکاتلندی هم هستند که ملت ها در این حال محصول توسعه ناموزون سرمایهداریاند که در مقیاس جهانی یک پارچه است اما در مقیاس جغرافیایی نه توسعه ناموزون سرمایهداری به مدد و نیروبخشی امپریالیزم برای مردم کمتر قوی و محروم هرگز به سان توسعه تجربه نشد بلکه به سان فقدان محرومیت تحمیل سلطه و استثمار تجربه شد بنابراین عقیده نرین چنین مردمانی خیلی زود یاد می‌گیرن که پیشرفت در معنای مطلق خودش یعنی سلطه توسط هایی که خارجی و غریبه بودنشون مانع شناخت و درک درستشون از اون کشوره. در عمل اما با فاصله بسیار از آنچه در تئوری گفته میشه توسعه بر اونها چیزی شبیه جزر و دریاست. ملت ها زمانی تشکیل شدند که مردم بین غرق شدن در این امواج و ساختن موانعی در مقابل اون دست به انتخاب زدند چنین دفاعیات ملی علیه فضای اقتصادی و امپریالیستی موجب شکلگیری پایه‌های مفهوم ملت و فرایند ملت سازی شدند همونطور که بنونتشکه اشاره میکنه توسعه سرمایهداری فرایندی اقتصادی نبود که نیروهای فراملیتی بازار یا جامعه مدنی با انگیزه تولید کالای ارزون قیمت که در نهایت موجب تکمیل بازار جهانی میشه مخفیانه به جامعه پیشا تزریق کرده باشند بلکه فرایندی سیاسی یا به عبارت بهتر فرایندی ژئوپلیتیک بود که طبقات دولت پیشا داری مجبور به طراحی استراتژی‌های مقابله با باز تولید شدند تا از موقعیت خود در فضای بین‌المللی که اونها را در وضع نامساعد اجباری انداخته بود دفاع کن. تشکه به برخی کشورها چون ایالات متحده آلمان و ژاپن اشاره میکنه که به جای پذیرش انقیاد اقتصادی سیاسی بریتانیا در ساخت و تکمیل دولت های ملی خود کوشیدند مثل پیروزی, سنتی پیروزی شمال صنعتی در جنگ داخلی آمریکا اتحاد آلمان و استقرار مجدد میجی در ژاپن سروری بریتانیا رو به چالش کشیدند آنها به ایده جدید متفکران خود مجهز بودند که به سفت و سختی بریتانیا مدافع ایدولوژی تجارت آزاد نبودند اما پیگیر توسعه ملی در کشور خود از طرق سیاسی بودند برای متفکرانی چون الکساندر همیلتون و هنری کری در ایالات متحده و فردریش لیست در آلمان تقویت اقتصاد از طریق تجارت آزاد شبیه استعمار و کشورگشایی هر دو موجب تقویت تقسیم کار بین جوامعی میشه که در اون برخی کشورها کالاهای صنعتی با ارزش بالا تولید میکنند و برخی دیگر نه پس از این لحاظ مردود به چالش کشیدن چنین الگویی از مزیت اقتصادی تنها از طریق یک نیروی سیاسی و نیروی غیر از بازار امکان پذیر برخلاف ایدئولوژی‌های تجارت آزاد و معادل‌های امروزیش چون نولیبرالیزم و جهانی شدن، توسعه ملی همواره یکی از مسائل و دغدغه‌های یک کشور در جهت مراقبت و شکوفایی بخش کلیدی صنعتش و افزایش ظرفیت تولید کالاهایی با ارزش بالاتر بوده. در حالی که سعی می‌کرده کشاورزی خودش رو بهینه کنه و به سمت اقتصاد صنعتی بره. و خب دقیقا در مقابل ایده مزیت رقابتیه. که میگفت و بعضا میگه که هرکی باید روی مزیت تأکید کنه و کشورهای صنعتی کالهای صنعتی تولید کنن و مستمره ها مبادله از اونجایی که این تقسیم کار بین المللی تنها محصول تجارت نیست و کشورگشایی در اون دخیل بوده و از اونجایی که خود تجارت به تنهایی هم بر آتش این نابرابری میدمه ملت های در حال ظهور مجبور به استفاده از ابزار سیاسی برای پاره کردن زنجیرین که اونها رو تولید کننده محصولات خام ارزون قیمت نگه میذند احتمالا تا اینجا هم هی ذهنمون رفته به قسمت قبلی و برگشته. اینجاست که میبینیم امپریالیسم و تجربه استعمار چه زخم ها و های امیقی ایجاد کرده و چطور جهانی تازه خلق کرد. پروژه توسعه که خیلی زود بعد از جنگ جهانی دوم کلید خورد، لحظه‌ای تاریخی در رابطه بین کشورهای فقیر و ثروتمند، استعمارگران و ها و محصول ای از طیف متنوعی از بازیگران بود. دولت ایالات متحده، دولت دیگر کشورهای پولدار، نهادهای های و حکومت های ملی کشورهای تازه استقلال یافته فقیر. این بازیگران اما هر کدوم انگیزه های و بعضا در مقابل هم بود. بعد از قرن ها که استعمارگران با اقلانیتی نجات پرستانه ایده برتری انسان سفید پوست و متمدن کردن وحشی ها رو توجیه می و مستث... مستعمره ها را استثمار می انگار زمان اون بود تا قارت و ظلم اونها تصدیق بشه. استعمار آغاز شد که چنین چیزهایی را محکوز کنه. تهوریسیان ها و فعالان توسعه شروع به پیشبینی کردند که که کشورهای فقیر به, کشورهای... به سطح کشورهای پولدار میرسند قبلا هم از این اسطلاح استفاده کردم. این اصطلاح ای کچینگ آپه که انگار یه سطحی وجود داره و حالا شما باید کچاب کنید. انگار به بالا بهش برسی. برسی به این صد. اصلا این منطق هم که در قسمت اول گفتم در ذات همین عنوانگذاری توسعه یافته و در حال توسعه هم هست. جنگ امپریالیستی جهانی اول یک بحران سی ساله از 1914 تا 1945 رو آغاز کرد که دو جنگ رو به هم وصل کرد. رکود بزرگ در همین فاصله رخ داد و جهان در مرحله تازه‌ای قرار داشت. سه تغییر بزرگ رخ داده بود و اون لحظه توسعه که قرار بود به سی سال بحران خاتمه بده رو تعریف می‌کرد. یک ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین ملت سرمایهداری با فاصله زیاد از سایر کشورها ظهور کرد. ایالات متحده که در 1913 هم بزرگترین اقتصاد جهان بود به جایی رسید که در 1945 نیمی از محصولات جهان را تولید میکرد. دیگر رقبا در طی دو جنگ فرساینده دیگر رقیب نبودند پیش از این ایالات متحده در هاشیه توسعه جهان بود و اروپا دسته بالا را داشت در حالی که اروپاییها های رسمی داشتند، یالات متحده مجبور به تروری روشهای غیررسمی امپریالیزم و دولت ملت‌های رسمن مستقل در نیمکره غربی بود. این تفاوت از اون رو معنا داره که ببینیم چطور یالات متحده بعد از جنگ دوم پرچمدار استعمار استعمارزدایی از جهان شد و قدرت امپراتوری های سابق رو دائم کم کرد و از فرایند بازسازی حمایت کرد که اقتصاد بازار رو با رهبری خودش جای سامان قبلی می نشوند. تغییر دوم توسعه به رهبری آمریکا رو برای دنیای سرمایهداری فوری میدونست. در میانه جنگ جهانی اول یعنی در سال 1917 انقلاب کمونیستی در شوروی پیروز شد و این کشور با برنامه ریزی دولتی تونسته بود نرخ صنعتی شدن پرشتابی رو طی کنه. در حالی که دنیای سرمایهداری در بحران اقتصادی بود و وقتی وارد جنگ دیگری شد نقش شوروی در پیروزی بر قابل انکار نبود. پرستیژ و قدرت شوروی عاملی برای تعادل نیرو با ایالات متحده بود. همراه با دیگر کشورهای کمونیستی در اروپای شرقی و چین، اندازه دنیای سرمایه‌داری رو کوچک می‌کردند. ایالات متحده هم از دیگر سو تلاش کرد تا با اقدامات ظاهراً بشر دوستانه از جذابیت کمونیست در دیگر نقاط جهان، خصوصا مناطق فقیر، کم کند. افغانستان هنوز با یک نمونه از این اقدامات بشردوستانه درگیر. سومی که پس از جنگ جهانی اول بسیاری از جنبش های رهایی بخش ملی از جمله بولشویک‌ها در شوروی خواستار استعمار استعمارزدایی از جهان بودند. تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که ایالات متحده نیز با استعمارزدایی برای کاهش قدرت رقبای اروپاییش و برای رقابت با شوروی در پرچمداری از استقلال کشورها همراهی کرد. در نتیجه رسیدن مستعمره سابق و سطح ثروت کشورهای پولدار در دستور کار قرار گرفت. در واقع در یک نگاه انتقادی توسعه فدیه و خونبههایی بود که سرمایداری برای دوری کشورهای فقیر از کمونیسم باید پرداخت میکرد. کشورهایی که جنگ سر در اونها به اوج رسید. کره، کوبا و ویتنام. در حالی که توسعه معانی متعددی از جمله افزایش سطح سواد مشارکت سیاسی و دموکراسی شهرسازی نوآوری سلامت و رفاه داره اما درآمد بالا و رفاه مادی عناصر کلیدی این جریانه و خب هر دو هم با صنعتی شدن و هم هدایت دولت قابل دستیابی است این نکته بسیار مهمیه چرا که جریان‌های پوپولیستی، نولیبرال و پوست مدرن که در اواخر قرن بیستم ظهور کرد و هنوزم کما بیش مسلطه، عمیقاً در برابر هر گونه نقش دولت در توسعه ایستادگی میکنه و بعضا صنعتی شدن رو باعث ضرر بیشتر کشورهای فقیر میدونه در حالی که خب می‌دونیم که سنتی شدن همواره پایه‌ای برای افزایش بهره‌وری و درآمد و رفاه محسوب می‌شد. کشور فقیر بودن با اقتصاد کشاورزی و یه با اقتصاد سنتی. خب با همون ایده رسیدن به سطح پولدارها یا کچینگاپ هم باید گفت که پس صنعتی شدن که دولت نقش حیاتی در اجرای اون داشته و داره ضروریه. پس چرا گفتمانه مسلط سرمایداری اون رو وارونه جلبه میده؟ اینجاست که به قول نویسنده این فصل از کتاب باید گفت به لحاظ نظری و در سطح اندیشه توسعه محصول مواجهه و رویارویی سرمایداری و کمونیسم بود. تا 1945، موفقیت اقتصاد دولتی شوروی و شکست سرمایداری لیبرال در قرب که عمیقا خودش رو در دو جنگ جهانی و رکود بزرگ نشان داد به قول اریک هابزبام به سیاست و حتی تجار بعد از جنگ دوم ثابت کرده بود که بازگشت به لسفر و اقتصاد بازار آزاد بیدر و پیکر رو دیگر از سرشون بیرون کن. اهداف سیاست های مشخصی چون رفع کامل بیکاری یا استخدام کامل جلوگیری از کمونیسم و مدرنیزاسیون اقتصادهای عقب افتاده یا نابود شده. امیقا حضور و مداخله دولت در اقتصاد رو ایجاب میکرد حتی رژیم هایی که شیفته آزادسازی استیاسی و اقتصادی بودند نیز امروز باید کشور خود را به گونهای اداره میکردند که روزی به اون سوسیالیستی میگفتند در حد فاصل دو جنگ جهانی توافقی بدست اومد که بیماری های سرمایه سرمایهداری رو میشه از طریق برنامه ریزی مالکیت دولتی و نقش پررنگ دولت در هدایت اقتصاد التیام داد همچنین میشه این سیستم را از طریق دولت رفاه بیشتر برابری خواه کرد و توضیح بهتری داشت. بالاخره اوزا در دنیای لیبرال سرمایهدار هیچ خوب نبود. اونها در رکود عمیقی بودند. حالا که شوروی داشت با رشد پرشتاب کشوری روستایی رو به قطبی صنعتی تبدیل میکرد. اون هم نه از طریق تجارت آزاد جان مینار کینز که معرف حضورتونه شاهد فروپاشی فعالیت اقتصادی در حین رکود بزرگ بود و پیشنهاد کرد تا دولت قدم پیش گذاشته و با تنظیم سیاست پولی شرایط رو بهبود بده و اینگونه شد که سیاست های کینزی پایه مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای ثروتمند و ایدههای اولیه توسعه رو شکل داد. در حالی که بساط بازار آزاد در کشورهای کمونیستی برچیده شده بود، شکل بیشتر مقید شده و زابط مند اون در کشورهای توسعه یافته پیشرفته و کشورهای در حال توسعه پایه دوران طلایی سرمایهداری رو بنا کرد. تن آمیز این که به قول هابزبام اقتصاد بنگاه خصوصی یا بنگاه آزاد برای بقا باید از دست خودش در امان بمونه. در واقع باید با ایدئولوژی و جعبه ابزار دشمنش یعنی سوسیالیزم و کمونیزم از دست خودش در امان بمونه. در مقیاس بین المللی، حکمرانی دارایی و تجارت با نهادهای زاده از کنفرانس برتون وود، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مهمتر از همه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ترراهی شد، تا مدیریت اقتصاد بین المللی رو قادر به ساخت دولت رفاه و توسعه کنه. کالین لیز، استاد بازنشسته اقتصاد سیاسی دانشگاه گلد کتاب معروفی داره به نام ظهور و سقوط تئوری توسعه که اونجا میگه این تنظیمات یعنی همون قوانین و نهادهایی که از کنفرانس برتون بود ناشی شد ایجاد شد تا به دولت ملی اجازه بده که اقتصادش رو مدیریت کنه در همون حال که میخواد رشد و اشتغال رو ماکسیموم کنه سرمایه قرار نیست دیگه جایی بدون اجازه دولت خرج بشه این دولته که نرخ بهله داخلی رو تعیین می‌کنه نرخ تبادل ارز رو دستکاری میکنه و مالیات و مخارجش رو مطابق با برنامه‌هایی که داره تنظیم می‌کنه برنامه ریزی اقتصادی ملی به عنوان مکمل طبیعی این ایده بود تا توافقات داخلی و بین المللی موجب ثبات قیمت کالاها بشه. چندان بیراه نیست اگه بگیم تئوری توسعه در اصل تئوری که به کار دولت‌های استعماری و بعداً پیش از این استعمار زده میاد تا رشد اقتصاد ملی در محیط بین المللی رو تقویت کنند. هدف توسعه رشد، مجری توسعه دولت و ابزار توسعه سیاستهای اقتصاد کلام البته باید توجه داشت که ليزینگ كتاب رو در 1996 نوشته و امروز بعد از گذشت بیش از دو دهه پارادایم ها و تعاریف همونطور که در قسمت اول ذکر شد تغییراتی کرد. صحبت از دانشگاه گلدسمیت شد یک نکته حاشیه‌ای مثبت بگم که این دانشگاه تصمیم گرفته دیگه در کافه و رستوران‌هاش گوشت سرو نکنه، برگرین ببوس. اینجا باید چند نکته بگم. نکته اول که در اپیزود اول هم بهش اشاره شد، اینکه کشورهایی که به اونها جهان سوم می‌گفتن، یعنی همین کشورهایی در حال توسعه فعلی در حین جنگ سرد سعی می‌کردند تا در فاصله متعادلی از دو بلوک عمده قدرت قرار بگیرند این کشورها به سال 1955 در کنفرانس باندون خودشون رو در قالب جنبش عدم تعهد نهادینه کردند و گفتن که می‌خوایم از سیاست این دو بلوک قدرت فاصله بگیریم و بر روی توسعه خودمون تمرکز کنیم. دومی این که گفتیم تعادل. حالا یعنی چی؟ اغلب رهبران و حکومت‌های ملی سعی می‌کردن تا بین ضعف سیاسی نیروهای سرمایداری و قدرت نیروهای کمونیستی و سوسیالیستی تعادل برقرار کنند. احتمالاً نیاز به یادآوری نیست که جنبش‌های رهایی بخش ملی مثلا در هند و مصر و اندونزی چه امیدهایی کرده بودند. یا مثلا بعضی معتقدن که جهان سوم میخواست راه سومی در پیش بگیره و اون راه سوم یعنی چیزی بین سرمایهداری و کمونیسم به عبارت یک سرمایهداری اصلاح شده که توسعه رو نه از طریق بازار آزاد که از طریق برنامه ریزی و هدایت دنبال میکنه. درسته که شاید در اصل باید بگیم توسعه یعنی توسعه سرمایهداری، اما این کشورها فکر میکردن با اصلاح اون میتونن از وجوه منفیش اجتناب کنن های جدید حکمرانی اقتصاد جهانی موجب دوران طلایی یا دو دهه رشد بیبدیل شد اقتصاد کشورهایی در حال توسعه داخل گود اقتصاد جهانی شد هرچند قیمت پایین محصولات صادراتی به قوت خود باقی بود کشورهای جهان سوم سعی می‌کردند تا مسیر صنعتی شدن را طی کنند همون به نسبت خوبی که در دههای 1950 و تجربه کردند ناشی از درخواست بالای مواد خام از طرف کشورهای توسعه یافته بود که به نوعی شبیه همون رابطه استعماری سابق بود. واقعیت این بود که طبقات مسلط کشورهای جهان سوم و اول منافع مشترکی در ادامه رابطه استعماری داشتند و سعی می‌کردند اون رو حفظ کنند. استعمار زودایی و توسعه موجب گسستی از نظم گذشته بود. اما جایگزینش هم موجود عجیبی بود. این دوران تلایی بهترین دوران توسعه بود. نرخش دنیا و نرشد جهان سوم دیگه هرگز به اون حد نرسید. در همین زمانها بود که با خوشبینی که این دوران تلایی ایجاد کرده بود، های توسعه یکی یکی فرموله می شدن. خب، بالاخره رسیدیم به ها. یه جدول ای در این کتاب مرجع من هست که میتونید در فایل متن اپیزود ببینید. البته جدا در توییتر و تلگرامم پستش میکنم. که این حرفایی رو که در ادامه میزنم خلاصه کرده. احتمالاً آخرش میگین همون جدول کافی بود. در این جدول شیش تئوری شامل اقتصاد توسعه، مدرنیزاسیون، وابستگی، مارکسیزم، نیولیبرالیزم و دولت توسعهگران معرفی شده که در ادامه هر کدوم رو کمی معرفی میکنم. اقتصاد توسعه اقتصاد توسعه اولین تئوری این سلزل تهوری ها بعد از جنگ جهانی دوم. اقتصاد توسعه عملاً کینزیست و بحرانهای سرمایه داری همچون رکود بزرگ رو نتیجه چرخش کسری تقاضا میدونه. کسری یا دیفسید رو معمولاً درباره بودجه شنیدیم. که خب یعنی وقتی دولت بیش از چیزی که درمیاره خرج کنه کسری بودجه میاره. اینجا هم یعنی همین. یعنی تقاضا کمتر از چیزیه که باید باشه. در این زمان بود که سرمایه داران راقب نبودن که پولشون رو در شرکت و مراکز مولد سرمایه گذاری کنه. دولت البته در این حالت میتونه با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مثل افزایش سطح مخارجش با اون مقابله کنه. به طور کلی ها از طریق تزریق سرمایه و اتخاذ سیاست‌های متناسب دنبال تسهیل رشد در کشورهای در حال توسعه هستند. مفاهیم اقتصاد آزاد چون رقابت کامل یا کمبود نیروی کار در اقتصاد کینزی بی اعتبار میشه. چرا که پرسش اصلی اینه که چطور مسیر رشد و توسعه رو ادامه بدیم در حالی که اشتغال کامل نداریم و فاکتورهای دیگه مثل سرمایه هم کمه. در حالی که انقلاب کینزی مدیریت اقتصاد ملی رو قابل قبول کرده بود، ابزارش برای بهبود شرایط اقتصاد کلان بود. با این حال وقتی با صنعتی شدن لیستی، همون فردریک لیست مقایسه میشه، اهمیت خودش رو از دست میده. جلوتر کمی دربارهش خواهم گفت. تئوری مدرنیزاسیون. در اواخر دهه 1950 مشخص بود که اغلب کشورهای در حال توسعه در حال رشدند. اونها هر چند رشد اقتصادی داشتند اما مسیری برای رشد صنعتی پایدار نداشتند. فاکتورهای اجتماعی و سیاسی بیرون از حوزه اقتصاد به نظر تاثیر زیادی داشت. تئوری مدرنیزاسیون که آن زمان ظهور کرد همراه با علوم سیاسی و جامعه شناسی شد تا پیشرفت و موانع توسعه رو توضیح بده. در نتیجه اون چیزی که مفروض می گرفت و درباره اون حرف می زد بسیار فراتر از حوزه اقتصاد بود و میشد با اون تئوری جوامع رو به سنتی و مدرن تقسیم کرد. کتاب والتروستو یعنی مراحل رشد اقتصادی کتابی برای مرحله گذار از اقتصاد توسعه به تئوری مدرنیزاسیون بود. که اقتصاد در اون نقش مهوری داشت رستو تئوری خودش رو بر مبنای تجربه کشورهای توسعه یافته نوشت و پنج مرحله برای گذار از جامعه سنتی به مدرن برشمرد این پنج مرحله میشه جامعه سنتی آماده برای پرواز پرواز جامعه بالغ جامعه با تولید یا مصرف انبوه او معتقد بود نگاه پیشانیاتانی به طبیعت بر جوامع سنتی کشاورزی قالب بوده و به اونها اجازه بهبود فناوری و رشد اقتصادی رو نمیداد. در مرحله دوم که مرحله پیش از پروازه چند تغییر در جامعه رخ میده. تجارت گسترش پیدا میکنه، گذاری افزایش پیدا میکنه و البته تشکیل یک دولت ملی در این مرحله ضروری. در مرحله سوم یا تیک آف، یا پرواز، جاییه که سهم کل سرمایه گذاری در اقتصاد ده درصد تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پی باشه. در این مرحله هم کشاورزی و هم سنت به بهره‌وری بیشتری می‌رسند. مرحله چهارم حالت پیشرفت‌تر مرحله سوم که اقتصاد کشور به تولیدات متنوع‌تر و همگنتری با بازار جهانی دست پیدا میکنه. مرحله پنجم یا جامعه مصرفی که مرحله آخر باشه جایی که متوسط درآمد بالاتر رفته. و مصرف فراتر از نیازهای اولیه است. در نتیجه جوامع اولا میتونن به ایجاد نهادهای رفاهی فکر کنند و همچنین ارتش درست کنند تا دیگر اهداف بین‌المللیشون رو پیگیری کنن. بله. رستو سعی کرد در سلسله هایی در کمبریج به سال 1958 تئوری خودش رو تشریح کنه. او که اسم دوم کتابش یک مانیفست غیر غیرکمونیستی بود فرض کرده بود که جامعه یافته غربی شکل نهایی و عالی یافتگی و نسبت به رشد جهان سوم نیز خوشبین بود با این حال فکر میکرد که نقش جهان اول در پیشبرد این پروژه کلیدیه او درباره خطر کمونیسم در مرحله پیش از پرواز تأکید میکرد چرا که معتقد بود در این مرحله است که ناسازگاریها به اوج میرسد در حالی که تئوری رستو مبتنی بر تاریخچه اقتصادی بود، های اصلی مدرنیزاسیون که پیرو او بودند، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی خونده بودند. کار اونها مبتنی بر ساختار کنش اجتماعی پارسونز و اقتباسی از جامعه‌شناسی مدرنیته پیچیده و تیروتار وبر بود. به عقیده پارسونز، مدرنیته غیر مستقیم، اما از اساس یک کلیت منسجم، واحد، یکسان و ارزشمند رو تشکیل میده که باید همراه علوم اجتماعی که دارای چنین کیفیاتیه بشه البته مسئله پارسونز جهان سوم نبود اما سؤال مهوری تحقیقات او مبنی بر اینکه چه چیز قبل رو متفاوت کرده کاملا منطبق بر تئوری مدرنیزاسیون در دوران جنگ سرد بود متغیرهای اولگوی پارسون با برشمردن خصوصیات متضاد جامعه مدرن و صنعتی رو از هم تفکیک میکنه وقتی به این تقسیم بندی نگاه می, کنیم، می بینیم که در واقع تنها به همین تئوری مدرنیزاسیون امکان توسعه میده اون هم نه تنها اشاعه سرمایه و فناوری بلکه همراه با ویژگی های مدرن شامل ارزشها و نهادهای مدرن به این طریق که این ویژگی ها باید از یک جامعه امپریالیستی مدرن به جامعه پیشا استعمار زده منتقل بشه تا اونها کم کم به سمت کشورهای مدرن برسند. یک جدول دیگه هم اینجا در متن که جنببندی همین متغیرهای الگویی و تفاوت جامعه مدرن و سنتی. قالب شدن تئوری مدرنیزاسیون کم و بیش محصول لیبرالیزم آمریکایی و کمتر در کشورهای در حال توسعه استفاده شد. در واقع بیشتر مبنای دخالت آمریکا در اون کشورها بوده و شیوه غالب فهمیدن جهان سوم در دهه 1960 با تمام شدن اون دهه دوران طلایی رشد سرمایهداری هم به اتمام رسید و فرضیات تئوری مدرنیزاسیون که خیلی ساده پذیرفته شده بود با تئوری وابستگی به چالش کشیده شد. اگر فیلم خوب بروس رابینسون من و ویتنیل رو دیده باشید میبینیم که چطور پایان دوران جوانی و وارد شدن به دوران بزرگسالی که شاید تم اصلی فیلم همراه با پایان دوران دهه تلایی 1960 شده.
1: What are you talking about, Danny? Politics, man. If you're hanging on a rising balloon, you're presented with a difficult decision. Let go before it's too late, or hang on and keep getting higher. Posing the question, how long can you keep a grip on the rope? They're selling hippie wigs in Woolworths, man. The greatest decade in the history of mankind is over. So
0: توری وابستگی تئوری وابستگی زاویه جدیدی در تئوری توسعه ایجاد کرد هواداران این تئوری امپریالیزم را مجددا محور تحلیل خود قرار داد اونها میخواستن امپریالیزم غیر رسمی رو فرموله کنند و از این طریق بود که جا برای مفاهیمی مثل نوع استعمارگرایی باز کردند. جای تعجب نیست که ریشه این تئوری در آمریکای لاتینه. جایی از جهان سوم که هرچند اکثر دولت ملتهاش بیش از یک قرن بود که مستقل شده بودند، اما توسعه نیافتگی اونها شبیه کشورهای آفریقایی آسیایی تازه از استعمار رها شده بود. کشورهای آمریکای لاتین مثل آرژانتین در پایان جنگ جهانی دوم سطح درآمد و رفاهی نزدیک به کشورهای ثروتمند داشتند اما در دهههای بعدی بلافاصله فاصله شرایطشون تغییر کرد تئوری وابستگی فرضیات تئوری مدرنیزاسیون رو واژگون میکنه جایی که تئوری مدرنیزاسیون به مطالعه کشورها می پردازه تئوری وابستگی به مطالعه کل نظام جهانی سی سرمایه داری میپردازه جایی که تئوری مدرنیزاسیون فرض می گیره که مشکل توسعه یک وضعیت توسعه نیافته است، تئوری وابستگی استدلال میکنه که یک فرایند تاریخی یک پارچه برای کشورهای متفاوت نتایج متفاوتی به وجود می‌آره. برخی رو توسعه می‌ده و در برخی نتیجه عکس میده. جایی که تئوری مدرنیزاسیون فرض میکنه توسعه فرایندیه که جوامع سنتی رو به سطح مدرن‌ها می‌رسونه، تئوری وابستگی در قویترین شکل خود با اون مخالفت میکنه و اصرار میکنه که چنین چیزی تحت نظام سرمایهداری غیرممکنه و سوسیالیزم تنها راه حل. جایی که تئوری مدرنیزاسیون نخبگان جامعه سنتی رو حاملان گذار به مدرنیزاسیون میدونه تئوری وابستگی اونها رو شرکای فرایند توسعه نیافتگی میدونه تئوری وابستگی همچنین مجموعه متنوع از ها بود که به جای تقسیم جهان به دو فضای سنتی و مدرن، اون رو بین کشورهای صنعتی پیشرفته و حاشیه کشاورزی در نظر میگرفت. این تئوری دو منبع اساسی داشت. اول کمسیون اقتصادی آمریکای لاتین در دهه 1950 زیر نظر رول پربیش و دوم کارهای پل کارهای پربیش فرضیات مرسوم اقتصاد توسعه رو به دو شکل عمده به چالش کشید. اولین که او استدلال میکرد که سرمایهداری اقتصاد جهانی رو به یک مرکز و حاشیه تقسیم کرده و اجرای اقتصاد توسعه مرسوم که تجارت بین کشورها رو تقویت میکنه باعث شده که نابرابری بین کشورها مدام بیشتر بشه. او به دو جنگ جهانی و رکود بزرگ اشاره میکنه و این نکته که هنگامی که رابطه تجاری آمریکای لاتین و کشورهای توسعه یافته در بین دو جنگ قطع شد کشورهای آمریکای لاتین قدمهای بزرگی در توسعه و صنعتی شدن برداشتند دستاوردهایی که بعد از جنگ دوم با تأکید بر تجارت بین کشورها از بین رفت. دوم تعمل در تجربه کشورهای هاشیه در دوران اوج تجارت بینال المللی بود که او رو به همراه اقتصادان دیگه به نام کارل سینگر به این نتیجه رسون که تجارت بین یک جامعه سنتی و یک جامعه کشاورزی در نهایت به نفع جامعه سنتی خواهد بود. چرا که پیشرفت فناوری در جامعه سنتی باعث میشه که قیمت محصولات سنتی سریعتر از محصولات کشاورزی افت کنه. آنچه در قالب تزه پربیش سینگر بیان میشد، اون بود که کشورهای توسعه یافته علی رغم پیشرفت در فناوری اجازه پایین اومدن قیمت ها رو نمیدن تا از این طریق سود بیشتری کسب کنن. باید توجه کرد که قیمت نسبی کالاهای پایه نسبت به کالاهای صنعتی ثبات کمتری داشته و به سمت کاهش میره. به این روند فرضیه پربیش سینگر گفته میشه. ایده‌ای که ترکیبی از نام فامیل این دو اقتصاددان یعنی راول پرویش آرژانتینی و دیگری هانس آلمانی انگلیسی بود که در اواخر دهه چل وضع شد و یکی از پایه های تئوری وابستگی بود این فرضیه میگه در یک دوره زمانی طولانی قیمت کالاهای اولیه مثل زغال سنگ، قهوه و کاکائو در نسبت با قیمت کالاهای تولیدی مثل خودرو یا ماشین لباسشویی کمتر میشه این فرضیه در واقع چالشی بر ایده دیوید ریکاردو مبنی بر مزیت رقابتی بود. سینگر اما میگفت کشورهای کم درآمد عمیقاً وابسته به استخراج منابع طبیعی و صادرات صادراتمونن که قیمت اون در بازار جهانی تعیین میشه و این قیمت هم رو به کاهشه و این کشورها محکوم به فقرن. او استدلال می‌کرد که کشش درآمدی تقاضای کالای اولیه کمتر از کشش درآمدی تقاضای کالای صنعتیه. که در طول زمان باعث میشه ارزش صادرات کشور سادر کننده منابع اولیه یا کالای خام کاهش پیدا کنه کشش درآمدی تقاضا چی بود میدونیم که در اقتصاد جریان اصلی میگن میزان تقاضا با درآمد مرتبط یعنی مثلا اگر درآمد من بره بالا که البته معمولا نمیره به جای اینکه با همین لباسایی که دارم سر کنم هر هفته میرم یه لباس تازه میخرم. خرم عقلم ندارم طبعا بهم گفتن این کار خوبیه تازه اصلا انسان ذاتا اینطوریه منم هی کار میکنم هی میرم خرید میکنم به قول خرید میکنم پس هستم. پس این جوریه که تقاضا با درآمد مرتبط کشش هم که خب معلومه یعنی اگه این ورش رو بکشیم اون ورش کش میاد یا نه پس کشش درآمدی تقاضا میخواد ببینه واکنش مصرف کننده در تقاضای کالا وقتی درآمدش تغییر کنه چقدر تغییر میکنه گفتیم که فرضیه پرویچ میگه کشش درآمدی تقاضای کالای اولیه کمتر از کشش درآمدی تقاضای کالای سنتیه و این باعث میشه در طول زمان ارزش صادرات کشور سادر کننده منابع اولیه یا کالای خام کاهش پیدا کنه. نکته دوم این که با افزایش درآمد تقاضا برای کالای صنعتی بیشتر میشه تا کالاهای پایه و اگر این کشوران نخون محکوم به فرق باشن باید بر واردات و سیاست های جایگزین تمرکز کنند. مشخصا سیاستهایی که منجر به رشد سریع سنتی شدن میشه. این فرضیه ساختار بازار جهانی رو مسبب به این داستان میدونه و خب خیلی به ایده والرشتاین تازه در گذشته و بحث کشورهای مرکز و هاشیه نزدیک. این فرضیه واقعیات جهان پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا طی دهه های 1950 تا 1980 رو به خوبی توضیح میداد. حتی اگه افزایش شدید قیمت نفت بین سالهای 1973 تا 1979 را هم در نظر نگیریم میبینیم که با در نظر گرفتن تورم قیمت واقعی کالاهای اولیه بین سالهای 1970 تا 1998 حدوداً چهل درصد افت داشته کاهش ارزش کالای اولیه صادراتی منجر به کاهش عمومی روابط تجاری یا همون ترمز of ترید کشورهایی در حال توسعه میشه. روابط تجاری یا ترمز of ترید اگه ترجمه درستی باشه، اشاره به حجم صادرات مورد نیاز برای واردات حجم مشخصی در یک کشور. در نتیجه، کاهش این عدد یعنی اینکه اون کشور باید بیشتر صادر کنه تا اون چیزی که میخواد رو بتونه وارد کنه. بین الهی 1980 تا 2000 روابط تجاری منطقهی در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه غیر از ژاپن، شرق آسیا و آمریکای جنوبی کاهش و در آسیای جنوبی خاورمیانه میانه، به دلیل افزایش قیمت نفت، اروپای غربی و ژاپن افزایش یافت. با این حال، با تغییرات به وجود اومده در جهان پس از دهه 1980 و با رشد فرایند جهانی شدن، بهتر بگیم الزامن دیگه اینجوری نمیشه. چرا که مثلا امروز بسیاری کالاهای صنعتی به نسبت ارزون تر از مواد خام مثل نفتند. همین موبایلی که احتمالا دستتونه یا هدفون و توستر و حالا از اینجور چیزا اینا همه خیلی ارزونند در حالی که کالاهای صنعتی. گفتیم که تئوری وابستگی دو منبع عمده داشت. اول کمسیون اقتصادی آمریکای لاتین در دهه 1950 زیر نازل راول پربیش و دوم کارهای پل باران. باران از توریه کلاسیک امپریالیزم برای فهم شرایط جهان سوم در نیمه دوم قرن بیستم استفاده کرد. دوره‌ای که بخش‌های فقیر جهان دیگه مستمره نبودند و رسما کشورهای مستقل شده بودند. همونطور که در پیوست اپیزود دوم گفتم تئوری‌های کلاسیک امپریالیزم توسط رهبران و روشنفکران مارکسیست ابتدای قرن مانند لنین فرموله شد. این متفکرین که تلاش میکردند تا رابطه سرمایهداری و امپریالیزم رو درک کنند در نهایت نتیجه میگرفتند که امپریالیزم برای سرمایهداری ضروریه و تنها سوسیالیسمی که میتونه به این دو پایان بده باران استدلال میکرد که توسعه نیافتگی محصول سرمایهداریه که یعنی یک سیستم بینالمللی سلسله مراتبی مبتنی بر انتقال مازاد از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته فرایندی که شرکت‌های چند ملیتی با مانع شدن از توسعه صنعتی و ایجاد رکود در کشورهای فقیر نقش بسیار مهمی در اون بازی می‌کنند. تئوری وابستگی طیف متنوعی از دیدگاه ها رو پوشش می‌داد. به لحاظ سیاسی بسیاری از های وابستگی به نمایندگی از برجوازی ملی صحبت می‌کردند که از مادونی و فشار و کنترل شرکت‌های ایالات متحده ناراضی بودند. گروهی دیگر از هواداران طبقه کارگر بودند. گروکردهای متفاوت در تئوری وابستگی رو بسته به اینکه چه نگاهی به توسعه و کلن امکان پذیری اون دارن هم میشه دسته بندی کرد. یک گروه تنها به دشواری‌های های توسعه اشاره میکرد و بر نتایج کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و موانع توسعه تأکید میکرد. گروه دیگری که مثلا کاردوسوی که رئیس جمهور برزیل هم شد بینشون بود، روی این مسئله کار میکردند که چطور موانع خارجی توسعه توسط طبقات مسلط درون کشور حمایت میشه. در نهایت افرادی چون آندره گوندر فرانک هم بودند که استدلال میکردن بدون سوسیالیسم و قطع رابطه با ساختار سرمایهداری جهانی هیچ توسعه ای ممکن نیست. البته سمیر امین هم در زمره تئوریسین‌های سرشناس تئوری وابستگی که تمرکزش بر آفریقا بود. بحث‌های بسیار جالب و دقیقی در این حوزه وجود داره که خودش چندین اپیزود میطلبه هر بحثی تئوری وابستگی بدون اشاره به رویکرد سیستم جهانی ناغ روی کردی منتج از کارهای مکتب آنال و مشخصاً فرناند برودل که تاریخ نگاری دقیقی در توسعه سرمایه داری و در مقیاس جهانی انجام داده بود اما شاید معروف ترین نماینده سیستم جهانی امانوئل وارستین یا وارتاین بود که همین چند وقت پیش در و خب در ایران هم به نسبت چهره شناخته شده تریه. در نگاه والرشتاین اقتصاد جهانی سرمایهداری محصول گسترش نظام بازار جهانی با محوریت اروپا بود که عقبه اون به قرن پونزده برمیگشت و علیرغم تفاوتهایی که در این قرنها کرده بود اما از همون ابتدا نظام اقتصادی سرمایهداری بود هیچ واحدی رو درون این سیستم نمیشه جداگانه تحلیل کرد این سیستم همواره این ویژگی سیستمی رو داشته و توسعه ناموزون خلق کرده. در جایی بین مرکز اروپا و حاشیه هاش، جایی میان کشورهای اروپایی، جایی میان دولت ها، جایی میان مناطق و که کوچکتر. برای والرشتاین اقتصاد سرمایه در جهانی به سه لایه مرکز، نیمه حاشیه و حاشیه تقسیم میشه. و هرچند در یک زمان جایگاهی کشور منفرد میتونه تغییر کنه اما ساختار کلی به قوت خود باقی. تئوری وابستگی کم و بیش آینه ای بر بروره یکی ناگزیر بود دیگری غیر ممکن. مهمترین خروجی تئوری وابستگی اما تمرکز اون بر مکانیزم های خاص انقیاد امپریالیستی و استثمار بود. اصطلاح جمهوری موزی یا جمهوری موز بنان ریپابلیک را ابتدا ویلیام سیدنی پورتر یا همون او هنری نویسنده آمریکایی برای توصیف کشورهایی استفاده کرد که سیاست ناپایداری داشتند و رابطه اقتصادی یک طرفه با کشورهای ثروتمند و اون رابطه هم مبتنی بر صادرات تک محصولی آنها مثل موز یا دیگر منابع طبیعی بود. او هنری از این اصطلاح با الهام از شرایط هندوراس و در رومان درباره خیلی چیزها استفاده کرد رابطه استثماری که در هندوراس و کشورهای همسایش عمدتا از طریق شرکتهای چملیتی چون یونایتد فروت اجرا میشد نویسندگان دیگری نیز پس از اوهنری به فساد در حکومتهای آمریکایی لاتین و مداخلات قدرتمند ایالات متحده اشاره کردند در این میان قطعا باید به برنده نوبل ادبی میگل آنگل آستوریاس نویسنده گواتمالایی اشاره کرد که سگانه جمهوری موز رو نوشت یا پابلو نرودا که شعری به نام کمپانی یونایتد فروت داره و یا مارکز که در رمان سال تنهایی به این شرکت اشاراتی کرد خرابی و های این شرکت که البته به عنوان نمونه اومده بسیاره و مثلا میشه به یکی از های اون یعنی کودتای 1954 گواتمالا اشاره کرد که دولت دموکراتیک خاکو با آربنز رو سرنگون کرد طرح کودتا علیه گواتمالا که انقلابی کمونیستی توصیف می شد در دستور کار دولت ترومن بود اما فرجامی پیدا نکرد آیزنهاور که در 1952 سر کار اومد قول داد که اقدامات ضد کمونیستی شدیدتری اتخاذ کنه دولت گواتمالا میخواست طرح اصلاح عراضی ایجاد کنه و زمین ها رو به مردم بده یونایتد فروت های زیادی داشت تا دیگران نتونن با اون رقابت کنند و اینجوری منافعش به خطر می‌افتاد. برادران فاستر یکی وزیر خارجه بود و یکی رئیس سیاه و رابطه نزدیکی هم با شرکت یونایتد فروت داشتند و اینگونه شد که انقلاب گواتمالا بعد از یازده سال با کودت های نظامی تحت هدایت سیاه و آمریکا شکست خورد و دوره از حکومت‌های دیکتاتوری در آن کشور شکل گرفت.
2: cuando تو الان trompeta
0: estuvo todo reparado en las guerras مودرنیزاسیون و وابستگی حرف زد. مارکس تا سرمایه‌داری رو نوعی سیستم اجتماعی می فهمند که متناقض، ناعادلانه، بحرانزا و استثمارگره که ظرفیت تولیدی انسان رو به حدی رسونده که تا پیش از اون سابقه نداشت. تئوریسین‌های تئوری وابستگی و سیستم جهانی نیز اغلب مارکسیست بودند. با این حال تنها به وجودی از سرمایهداری توجه میکردن و تمرکز اق... تمرکزشون اغلب بر مسئله استثمار بود. در نتیجه مورد نقد هم قرار گرفتن. مثلا برخی ها استدلال می‌کردند که سرمایه‌داری مبتنی بر روابط اجتماعی تولیده و نه صرفا مبادله و حضور در بازار جهانی. اندیشه انتقادی در سنت مارکسیزم جایگاه قوی داره و از این رو نقد این حوزه جالبه، اما شاید کمی خارج از روایت این اپیزود باشه. اگر بنا به مارکس برگردیم، شاید این سوال مطرح بشه که تاریخی های همون تئوری اما این سوال دو دوتا مشکل داره اول اینکه تغلیلگراست چرا که ماتریالیزم تاریخی در واقع یک تئوری عمومی درباره تاریخه و بسیار فراتر از یک تئوری توسعه اقتصادیه دوم که نابهنگامی داره چرا که برخی از اشکال توسعه سرمایهداری امروز در قرن نوزدهم اصلا وجود نداشت با این حال باید مراقب اشتباهی که برخی هواداران تئوری مدرنیزاسیون انجام میدند بود و جامعه پیش ا سرمایهداری رو با جامعه توسعه نیافته بعد از سرمایهداری یکی نگرفت برای مارکس توسعه در شکل تولید ثروت در نظام سرمایهداری دو جنبه داره در شکل مادیش توسعه درباره گسترش نیروهای مولد و افزایش تولید کالاست و در فرمش توسعه درباره انباشت سرمایه است که خود این انباشت محرک سرمایه در دو جاست یکی در تصاحب ارزش اضافی تولید شده و دیگه در انتقال اون ارزش درون کالای قابل فروش در بازار. و این منطقیه که در مقیاس بزرگتر نیز رخ میده. در این معنا مارکس نشون میده که چگونه این دو وجه توسعه سرمایهداری توضیح میده با هم متناقضه. در جلد سوم سرمایه فصل 15، زیل بخش تعارض بین گسترش تولید و ارزش افزایی میخونیم؟ این تضاد در عام‌ترین بیان خود مبتنی بر این واقعیت است که شیوه تولید سرمایهداری، گرایش به توسعه مطلق نیروهای مولد دارد. صرف نظر از ارزش و ارزش اضافی که این نیروهای مولد داره هستند و حتی صرف نظر از مناسبات اجتماعی که درون آنها تولید سرمایهداری رخ میدهد می دهد، که به واسطه آنها این شیوه تولید به هدف یاد شده دست می آبند متزمن کاهش نرخ سود، ارزش کاهی سرمایه موجود و توصیح نیروهای مولد کار به زیان نیروهای است که پیشتر تولید شدند. هرچند تفسیر روی کرده ابزار تولید نویسندگان مارکسیست به لحاظ تئوریک بسیار غنیه، اما هنگام نقد تهوریسیان های وابستگی توسط منتقدین مارکسیستشون متوجه میشیم که توافقی درباره استخراج ارزش اضافی وجود ندارد. نئولیبرالیسم دهه 1970 آغازگر دوران تازه‌ای در داستان توسعه بود. رشد اقتصادی جهانی در آن دوران دو محرک عمده داشت. یکی بازسازی اروپای غربی و ژاپن بعد از جنگ دوم و دیگری جنگ سرد که ایالات متحده حامی اصلیش بود. هر دوی این عوامل به پایان خودش نزدیک میشد و به تبع رشد اقتصادی هم کند شده بود. در حالی که تعداد معدودی کشور در حال صنعتی شدن بودند رشد آرام در جهان اول یعنی تجمیع نرخ رشد در جهان سوم که اغلب وابسته به صادرات کالاهای اولیه بود بیش از این گفته میشد آن توافقات کنفرانس برتون وود که دوران طلایی توسعه را خلق کرده بود به حال خود رها شده و اینگونه شد که نهادهای اصلی اقتصاد دنیا تا دهه 1980 بازسازی شدند به همان سان که اروپای غربی و ژاپن بازسازی می شدند، کسری تجاری و تراز پرداخت یا بیلنس آف بیشتر می شد. جنگ ویتنام یکی از عوامل عدم تعادل تراز پرداخت ایالات متحده بود. در پرانتز اینکه تراز پرداخت یک کشور خلاصه تراکنش های اقتصادیش با بقیه دنیاست که این تراکنشها شامل صادرات واردات کالا و خدمات و دارایی های مالی به همراه کمکهای اقتصادی است. در آن زمان بود که ایالات متحده اونقدر طلا نداشت که از دلاری که این هزینه ها رو باهاش میده حمایت کنه. در نتیجه خیلی ساده توافق برتون بود مبنی بر تبدیل نرخ دلار که 35 دلار برای هر اونس بود رو زیر پا گذاشت. نتیجه اون که ارزهای قابل تبدیل به هم شناور شدن و عدم قطعی مالی بزرگی درست کردن. یه فرانتز دیگه. میدونیم که طلا از زمان‌های قدیم برای مبادله استفاده می‌شد. در اون زمان ارزش هر سکه به میزان وزن فلزش بود. هر کشوری که بیشتر تلا داشت پولدارتر بود. از انگیزه های مهم اسپانیا، پرتغال و انگلستان برای کشور کشورگشایی یکی هم همین بود. کشف طلا در کالیفرنیا و حجوم مردم به اونجا که از وقایع تعیین کننده تاریخ ایالات متحده است، منجر به این شد که حدوداً 15 سال بعدش یعنی در 1861 پول کاغذی چاپ کردند و بعد هم قانون تبدیل طلا به پول وصل شد. 20 دولار 67 سنت به ازای هر اونس کشورهای دیگری هم بدن چنین کردند در 1913 فدرال رزرو درست شد تا ارزش طلا و ارز رو ثابت نگه داره اما تا اومد به خودش بیاد جنگ جهانی اول شروع شده بود در نتیجه کشورهای اروپایی بیخیال این قانون شدن تا بتونن هر چقدر دلشون میخواد پول چاپ کنن و هزینه هاشون رو تامین کنن پول چاپ کردن هم تورم و در این حال از ارزش پول کم می‌کنه در نتیجه بریتانیایی که قبل از جنگ مرکز مبادلات تجاری جهان بود بعد از جنگ برای اولین بار پول قرض گرفت این تازه بریتانیایی بود که تا 1919 ذخیره طلای خودش را حفظ کرد پیش از اینکه ایالات متحده وارد جنگ بشه نقش تأمین کننده مایحتاج نظامی و خوراک متحدانش رو داشت اما نکته اینجا بود که در ازای چیزهایی که به کشورها میداد طلا می گرفت اینجوری بود که بعد از جنگ بزرگترین ذخیره طلای دنیا بود همون 35 دلار به ازای هر اونز طلا که گفتم از جمله توافقات برتون وود در 1944 بود. ایالات متحده بیش از همه کشورها طلا داشت. در نتیجه بسیاری کشورها به جای طلا ارزش ارزشون رو به دلار گره زدن. در 1960 ایالات متحده حدود 19 میلیارد ذخیره طلا داشت که بیش از 1 میلیاردش در صندوق بین‌المللی پول بود. در 1971 نیکسون این رابطه رو به هم زد. پرانتزم بس. در واکنش به افت دلار، اوپک تصمیم گرفت که قیمت نفت رو شدیداً افزایش بده. یعنی از بشکه حدود دو دلار رسید به بشکه سی و نه که میشه دهی پنجاه شمسی خودم. و خب تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت گذاشت و اتفاقات عجیب و غریبی رو هم در کشورهای صادر کننده نفت باعث شد که داستانهای مفصلی داره. در دهه 1970 بحرانی در اقتصاد سیاسی جهان رخ داد که برای صنعتی شدن کشورهای جهان سوم کلیدی بود. نرخ بهره بینالمللی که در دوران بعد از جنگ دوم به لطف سرکوب مالی نهادهای برتون وود هرگز بالا نبود، به کمتر از رشد آرام اقتصادی رسید. در واقع همونطور که رشد آرام و تورم ترکیب شده بود، نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم حتی بعضن منفی بود. های ایالات متحده که پول متورم زیادی ناشی از فروش نفت با قیمت بالا رو در ذخیره خودشون داشتن، در به در دنبال پول قرض دادن بودن. دهه 1970 شاهد رشد گسترده پول قرض دادن های خصوصی به کشورهای جهان سوم بود. که از طریق وام با نرخ متغیر انجام میشد. اونها سرمایه گذاری زیادی در کشورهایی در حال توسعه کردند و چشماندازی ترسیم میکردند که با این حجم بالای پول در صورت سیاست درست چشمانداز توسعه براتون روشنه. اما گردش ایالات متحده به سمت پولگرایی این چشمانداز رو از بین برد. برخی معتقدند که این تغییر کردی ایدولوژیک برای جلوگیری از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بود. متاسفانه باس هم باید یادی کنیم از شیاد معروف میلتون فریدمن که پولگرایی هم تا حد زیادی از ابداعات اوست. نتیجه تجویز پولگرایی برای کاهش تورم افزایش نرخ بهره بود. نتیجه این که کشورهای در حال توسعه که در زمان پایین و حتی منفی بودن نرخ بهره وامهای کلانی دریافت کرده بودند یک مرتبه با یک نرخ بهره بالا مواجه شدند. در سال 1982 بحران بدهی جهان سوم با مکزیک، برزیل و آرژانتین شروع شد. بدهی خارجی اونها بیش از درآمدشون بود و توانایی پرداخت بدهیشون رو نداشتند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که اصلا قرار نبود در این امور دخالت کنند کم و بیش در نقش کارگزاران دولت ایالات متحده و دولت‌های ثروتمند غربی عمل کرده و برنامه‌های تعدیل ساختاری رو تجویز کردند. این برنامهها علاوه بر تغییرات ساختاری اقتصاد کشور را شدیدا به سمت صادرات مواد اولیه برای پرداخت بدهی ها می برد. برنامه برنامههای تعدیل ساختاری تغییری عمده در تئوری و عمل توسعه در جهان بود نولیبرالیزم فضاینده در این دو نهاد قدرتمند یعنی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تفاوت بزرگی با سیاستهای پیشین که نقش دولت رو در توسعه پررنگ میکرد داشت در حالی که نولیبرالیزم منجر به افزایش نرخ بیکاری فقر نابرابری و غیر غیرصنعتی شدن ای در غرب شد و دوران طلایی رشدش رو به پایان رسوند تأثیرش در دنیای در حال توسعه به شدت تر بود نولیبرالیزم و برنامه های تعدیل ساختاری ظاهراً ضد دولت هن. اما در واقعیت دنبال دخالت گسترده دولت در بازمهندسی کل اقتصاد به نفع سرمایه خصوصی هن. سرمایه خصوصی بیش از سرمایه داخلی و سرمایه مالی بیش از سرمایه موبله. برای دو دهه اغلب کشورهای در حال توسعه مجبور به صادرات مواد خام و اولیه و محصولات صنعتی با ارزش افزوده پایین برای پرداخت بدهی‌های خودشون شدند و با منطق بازار قیمت این کاله ها هم مدام کم می‌شد و پرداخت بدهی این کشورها سختتر این در حالی بود که جمعیت جهان اول از قیمت پایین کالاها از میوه‌های استوایی گرفته تا پنبه و قهوه می می‌شد و مصرف انبوه دهه 1980 رو شکل می‌داد برعکس هر چیزی که به عنوان ایده و ریشه توسعه در نظر بگیریم نو موجب انتقال سرمایه بزرگی از جهان سوم به اول شد و خب دیگه های دولت دولت‌های خوب و دموکراسی و پروژه های گذار و رژیم چنج و اینا رو هم دیگه همه میدونیم که از چه زمانهایی آغاز شد و چه کتابهایی نوشته شد درباره دولت‌های بیکفایت و خاک پرستر جهان سوم که ارزه ندارن پیشرفت کنن و اگر دوست دارند پیشرفت کنن راه بازه و فقط باید بخونن در ایران هم برنامه های تعدیل ساختاری ترکیب تهدیدکننده آشنایی است و زیاد شنیدیمش از به کارگزاران سازندگی که مجری اصلی این برنامه ها در ایران بود هنوز هم بعد از سال کم و بیش با همون ادبیات حرف می‌زنه محمد مختاری در مقاله زبان به کام سیاست نویسه هر روزه در خبرها و مصاحبهها و رسانهها واژههایی با هایی به کار می‌رود که در صورت و معنا و نحوه کاربردشان قرابتی احساس می شود. و آنچه خاننده و شنونده در آغاز از آنها میفهمد اغلب همون نیست که گوینده و نویسنده اراده کرده است از این گونه هاست تعدیل آزادسازی اقشار آسیبپذیر منطقه آزاد خصوصیسازی مشارکت مردمی در آموزش دانشگاهی ریزش نیرو تعدیل نیروی انسانی کارگران تعدیل شده مدارس غیرانتفاعی مدارس نمونه مردمی غیر متمرکز کردن آموزش و پرورش واگزاری آموزش و پرورش به مردم خودیاری مقررات زدایی شرکت‌های مظاربهای همیاری هماهنگی خبری خودکفایی و غیره بعد کمی جلوتر میرسه به واژه تعدیل و مینویسه اما زندگی اجتماعی اهل زبان آشکارا نشان می‌دهد که رواج تعدیل و آزادسازی و ادغام در بازار جهانی بر یک استراتژی اقتصادی مبتنی است که سودی در رواج و تکرار واژه ادالت نمی بیند. این واژه در عرف جهانی به منای حاکمیت سرمایهداری و ساز و کار بازار و خصوصی سازی است. در عملکرد چند ساله داخلی نیز مترادف است. با گجودن دروازه ها و بازگذاشتن دست دلالان واردات و تمدیل کشور به بازار مکاره مصرف کالاهای مصرفی و غیر ضروری لکس و گاه بنجل کشورهای شرق آسیا و غیره. دگماتیزم ضد دولت و هوادار بازار بودن نولیبرالیزم دلیلی بر پایان توسعه آنطور که فهمیده میشد بود یعنی اینکه دولت ملی بازیگر اصلیه و اجزای لازم برای صنعتی شدن رو فراهم میکنه در دهه 1990 سلطه نولیبرالیزم و گفتمان جهانی شدن تقویت شد گفتمانی که معتقد بود دولت ملی دیگه موضوعیتی نداره سپس فرختی قرن 21 با 11 سپتامبر و جنگ ایالات متحده علیه ترور آغاز شد، مجموعه جدیدی از گفتمانهای امپریالیستی برخی از کشورهای جهان سوم رو دولت‌های سرکش یا دولت‌های مردود اعلام کرد که باید با اونها حتی اگه شده با زبان خشونت برخورد کرد. در این میان توسعه صنعتی شدن و رسیدن به سطح تمول کشورهای جهان اول آرزوی بعید برای بسیاری از کشورهای جهان سوم شد. در واقع داستان توسعه در شکل اولیش کم و بیش در دهه 1970 و با آغاز نولیبرالیز به پایان رسید. هنگامی که اونچه براش ایجاد شده بود رو به فراموشی سپرد در دهه 1970 نسخه بالاپریدن همون رسیدن به سطح کشورهای جهان اول که در زبان رستویی یعنی رسیدن به مرحله پنجم توسعه که جامعه مصرف انبوه باشه و قرار بوده که لاجرم برابری و دموکراسی هم داشته باشه جای خودش رو به نسخه میانه رو داد یعنی باز تولید همراه با رشد با پایان دهه 1970 ایده باز هم تقلیل پیدا کرد و رسید به تامین نیازهای اساسی مردم فقیر که به نظر می رسید همیشه با ما خواهند بود ایده برابری و انصاف ناپدید شد سپس تعدیل ساختاری اومد که می گفت برای رشد مردم باید از نیازهای اولیه خودشونم صرف نظر کنم پرانتزی که در بالا با نقل بخشی از مقاله محمد مختاری باز شد رو کمی ادامه بدم تا ببینیم مرابجان اصلی نیون لیبرالیزم در ایران چه کسانی و چه کس مکتب نیاوران نامی است که به گروهی منسجم از اقتصاددانان ایرانی معتقد به سیاستهای اقتصاد آزاد داده شده که در دو دهه ابتدایی بعد از انقلاب با حضور در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تنظیم برنامههای اول تا سوم توسعه کشور را بر داشته و سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را برای اقتصاد ایران تجویز کردند با آغاز به کار دولت 11 هم، اونها دوباره به برثه سیاست گذاری بازگشتند و علاوه بر مداخله در سیاستهای اقتصادی روزمره دولت تنظیم برنامه ششم توسعه کشور را هم دارن. سیر رشد و نمو و این مکتب رو میشه از فارغ و رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه صنعی اصفهان تا تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صعی شریف که خانه امنشون در نهایت شد پی گرفت تلقی علمی از اندیشه اقتصاد بازار از دوگیم های که مروج اون در ایران همین مکتب نیاوران بوده. میگن بزرگترین مکر شیطان اینه که ثابت کنه وجود نداره. حکایت اقتصاد بازار هم همینه. مؤسسه نیاوران در سال 1368 به ابتکار مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان و برنامه بودجه در دولت اول سازندگی پایگذاری میشه. علی نقی مشایقی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی، مسعود روغنی زنجانی و قلام علی فرجادی دیگر مدیران این موسسه بودند. حضور همزمان در مؤسسه نیاوران به عنوان یک پژوهش کده و معابنت های سازمان برنامه بهترین راه برای اجرای ایده های اقتصادی این گروه بوده. این حلقه البته تنها رانت نداشت بلکه اهل حیله هم بود. مثلا، در خصوص تأسیس رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی مشایخی میگه کلمه مهندسی ارجوقرب زیادی داشت و ما اسم مهندسی روی رشته گذاشتیم ولی اقتصاد و برنامه ریزی درس میدادیم. اما حیلگری اینجا بود که رشته را هم بردن زیر مجموعه مهندسی یعنی اینکه باید از کمیته مهندسی مجوز میگرفتن نه گروه تخصصی علوم اینجوری میشه که این رشته بدون نقد تسویب میشه و حتی یک درس علوم اجتماعی مرتبط مثل تاریخ یا جامعه شناسی در اون نمیذارن. در این روند این جماعت قانون رو چند بار دور میزنند. اول مجوز گرفتن که مؤسسه پژوهشی کار آموزشی بکنه. دوم گفتن اشکالی نداره اگه لیسانس اقتصاد نبوده تا زگه فنی بودی چه بهتر. اسم رشته هم که مهندسی داره. هدف این بود که دانشجویان پایه ریاضی قوی داشته باشند. واقعا اقتصادی که امروز در دانشگاه درس داده میشه چقدر متفاوت؟ چند سال پیش فیلم مستندی ساخته شد به نام ما اقتصاددانیم که البته از طرف گروه فکری رقیب این افراد که اغلب نزدیک به اصلاح طلبان ساخته شده و در واقع هدفش ریشه یابی موانع نظریه پردازی در باب اقتصاد مقاومتی در دانشگاه های اقتصاد ایرانه ولی به خوبی نجوم میده چقدر از رشته اقتصادی که در دانشگاه درس داده میشه در واقع ریاضیات برای اون رشته مهندسی سیستم اقتصاد اقتصادی اجتماعی هم میگفتند که همه میتونن در کنکور شرکت کنند ولی وزن بالای ریاضیات در آزمون ورودی عملا اجازه نمیداد افراد غیر غیرفنی وارد رشته بشن. این تنز تلخ ماجراست است که رشتههای که قرار فارغ و تحصیلان اون توانایی انجام امور برنامه ریزی در سازمان برنامه بودجه، انجام برنامه ریزی در وزارتخانه ها و ادارات کل، تدریس در موسسات آموزش عالی و غیره رو داشته باشند، با خالی کردن موضوع از متن اجتماعی و سیاسی و حقوقی اون آغاز میکنه و خب حاصل این تفکر هم معلومه تکنین هایی بدون تفکر انتقادی و چیزی که به خودش میگه علم ناب و میگه نیازی به پیچیدگی فرهنگی و اجتماعی ندارم و دلسته مدل های ریاضی راحت تر میتونه ثابت کنه که جهان شموله هم برای سیاستمداران و مدیران شیفته زبان علمی فریبنده است هم برای بدن تکنوکرات عاشق عدد و رقم
2: موسیقی ببین دیاز پام ده خورندند خلق را ببین چگونه کردند مدریای درق را ببین چگونه بشکنند جای شیش ترق را ببین چگونه پول میدگیم نفت آب و برق را ببین کرده از عدد فکر خلق را این قرار عاشقانه را عدد بده شور و حال عارفانه را عدد بده رو جهان بیکرانه را سند بزن
1: روی رود روی رود روی رود روی رود روی 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 تشنگیت روی بزن
0: البته این بحث هم مثل اغلب بحثهای فکری زمینه اقتصادی مشخص داره و میشه دید که در تاریخ معاصر ایران چه کسانی از قبل علم نابه اقتصاد در قالب خصوصی سازی متنفع شدن. از تأسیس رشته مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان تا تأسیس و تثبیت دانشگده های مدیریت و اقتصاد شریف حدود سی سال گذشته، طراحان برنامه‌های توسعهی کشور خانه امن و با در دانشگاه شریف را با چنگ و دندون حفظ کردن آنها فاتحانی سربلندند که موفق شدن ایدولوژی خود را به جای علم جا بزنند براش رشته تحصیلی درست کنند و سه نسل مدیر تربیت کنند. در حالی که علوم انسانی در بستر احتضار خفته اونها با رانت و روابط موجود و البته همفکری با دولت مردان فتوحات خود را بیرون دانشگاه هم بردند. تا مؤسسه پولی و بانکی بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و غیره موفق شدن در دانشگاه ها دانشجویان فنی رو که روزگاری سیاسی ترین دانشجویان کشور بودند تبدیل به کارمندانی گوش به فرمان سیاست هایی کنن که اصولش غیر قابل بحثه. باید توجه کرد که این اقتصاددانان تنها متخصصانی اوتو کشیده نیستن. آنها به خوبی میدونن اجرای سیاست های نولبرالیشون مثل هر جای دنیا نیاز به سرکوب پلیس پس خودشون راسن پیشنهاد سرکوب رو میدن
1: اما در این مورد به تمامی دولت‌های پس از جنگ فرمول‌های خود را یاد دادن که چگونه هر جمعی را که طالب دخارت در بازار است سرکوب کنند آقای دکتر روغنی زنجانی گفتند من در مجلس این استدلال را کردم که اگر شما به دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک, سی... یک سری عواقب اجتماعی سیاسی قادر به پرداخت هزینه های تصمیم خود نیز باشید مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام میکند و به شدت نیز آنها را پیگیری میکند وقتی هم با واکنش کارگران و دانشویان روبرو می شود پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها اگر قرار باشد بخوایم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم هرگز چه سیاست ها و تصمیم هایی را که مد نظر داریم اجرا نخواهیم کرد من برای نمایندگان مجلس توضیح دادم برای اجرای سیاست های برنامه اول و برنامه دوم، باید در سیاست های خارجی کشور اصلاحاتی به وجود آوریم. ما نمیتوانیم در چندین جهت بجنگیم.
0: این پرانتز هم بسته. همین امروز اگر به تظاهرات مختلفی که در گوشه گوشه جهانجاریه نگاه کنیم میبینیم که این فلاکت و نارضایتی حاصل نولیبرالیزمه. امروز ارتش در خیابانهای شیلی حضور داره و تا لحظه‌ای که این اپیزود را آماده میکردم کم 19 نفر در تظاهرات هفته گذشته کشته شدند شیلی آزمایشگاه اولین پایلوت اجرای سیاستهای نولیبرالیزم بود کودتای به رهبری سیاه و هدایت فکری مدرسه شیکاگو که دولت دموکرات و مردمی آلنده رو ساقط کرد ضریب جینی شیلی که شاخصی برای سنجش نابرابری در کشورهاست از تمام کشورهای اوایسیدی بیشتره امروز در شیلی اکوادور، لبنان و عراق علیرغم تفاوت و چه مشترک اعتراضات نابرابری و سیاست های تعدیل اقتصادی صحبت از نولیبرالیزم و مصیبتی که ساخته تمومی نداره. درباره باره نولیبرالیزم در ایران چند ماه پیش مقاله خیلی خوبی از یوسف عوازری و آرمان زاکری منتشر شد که به خوبی سیاست های نولیبرالی در ایران رو مستند کرد. این بحث رو همینجا تمومش میکنیم و میریم سراغ بخش آخر این اپیزود. دولت توسیعگر. دولت توسیعگر در واقع یعنی دولت توسعهگرای سرمایه داری. روش تولید همون سرمایه داریه، اما دولت در هدایت پروژه ها و سیاست ها نقش مؤثری داره. پیشینه تئوری که دولت توسیعگر به اقتصاددان آلمانی فردریک لیست برمیگرده. و شاید بشه اولین دولت توسعهگرا رو در دوره بیسمارک در آلمان دید که در رقابت با بریتانیایی بود که از اقتصاد آزاد پیروی میکرد. در همون دوره حدوداً 20 ساله یعنی از 1870 تا 1890 آلمان رشد اقتصادی زیادی داشت و در تولید استیل و ساخت راه آهن از فرانسه پیشی گرفت. در حد فاصله 1870 تا 1873 یعنی پیش از سقوط بازار سهام تنها در آلمان با حمایت دولت 857 شرکت جدید تأسیس شد. آلمان پیش از جنگ جهانی اول دومین کشور صنعتی دنیا بعد از ایالات متحده بود. امپراتوری ژاپن در دوران میجی هم کم و بیش چنین سیاستی رو در پیش گرفت. لیست منتقد آدام اسمیت و ریکاردو بود و تجارت آزاد رو همونطوری که گفته شد ابزاری در دست قدرتمندان میدونست که به منافع بیشتری دست پیدا کن. او زمین انتقاد از تجارت آزاد بینالمللی معتقد معتقد بود که یک قدرت صنعتی جدید ممکن نیست در شرایط رقابت آزاد بازرگانی با کشوری که سالهاست نیرویش را رو تقویت کرده و بازارش مورد حمایت بوده به وجود بیاد. جنبندی کنم. همونطور که در ابتدا گفته شد بحران مالی 2007-2008 بلاخره موجب شکست دوگماتیزم نولیبرالیزم شد. انتقال فعالیت های فعالیت‌های صنعتی از کشورهای پولدار به فقیر و تمرکز شدید سرمایه و تولید انبوه موجب تولید یک طبقه کارگر جدید و میلیتانت با قدرت تخلیب بالا شد. اگر کمبوت کمبودهای مهیب آنچه بعد از جنگ جهانی دوم توسعه نامیده می‌شد، پایان دوره رسمی استعمار و تشکیل دولت ملت دست کم واگرایی درآمدی بین کشورها را آهسته تر کرد. برانکو میلانوویچ در جنبندی خود درباره دوران پیش از 1950 و پس از اون تا سال 2000 به چهار ویژگی اشاره میکنه. یکی واگرایی درآمدی بین کشورها، دومین وضعیت کشورهای پرجمعیت، سومین نابرابری بین شهروندان جهان و چهارمی نابرابری درون کشورها، یعنی بین آدمهای درون یک کشور. در دوره پیش از 1950 ویژگی‌های اول و سوم یعنی واگرایی درآمدی که بین کشورها وجود داشته تغییری نمیکنه. اما ویژگی‌های دوم و چهارم تغییر میکنه. یعنی در دوران پیش از 1950 ما یه نزول نسبی کشورهای جمعیت رو داشتیم که خب عمدتاً به دلیل رشد قابل توجه چین و هند بعد از 1950 این ماجرا تغییر میکنه. دیگری هم یه بحث کاهش نابرابری درون کشورها بوده که پیش از 1950 وجود داشته ولی بعد از 1950 نابرابری درون کشورها افزایش پیدا میکنه. پایان اپیزود سوم رسیدیم. امیدوارم که تا اینجا همراه بوده باشی و البته حرف‌های من ابهامات زیادی ایجاد نکرده باشه. آهنگ پایانی این قسمت استثناء سیاسی اجتماعی نیست. آهنگیه که برای من یه جورای است تصویر ایرانی میده. تصویر در همان معنای ابتدای کار البته. زمین اینکه دوست داشتم بالاخره در یک قسمت این آهنگو استفاده کنم و خب نمی‌دونستم کجا در نتیجه گفتم که خب در همین اپیزود استفادهش میکنم تصنیف جین با ترانهی از کریم فکور و آهنگسازی سازی روحلا خالقی و صدای بنان
2: شددم ازبیچ یه خووش چینی رمز شادی به خون اززبینم قلب ما بادم از شادیبیپ سعیم ما بابد برخ را بادی ای سوما خوش کجا اشکی مهنان به دام ریزت خوشچین کجا دست حسرت زنات بردم <موسیقی> ای خوشا پس از محزای چن آرامیدان هم به دل, دل بران از شب گهی همچو بول بلبل نقمه خوندم گه از این صوبه آمسو دویدن بابت جشنن بود دی افسونگرری نرمم پرداخت در کشوری سبز روعبور با شور و شفت نقلم کنسس قلب ما قوت ملا از شادی بی پای سی ما با بعد به ر بادی خوش چین کجا که به نفت دامن ریزه خوش چین کجا دست هست رد زنب